0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipocas de Leitura, apresentado por Ana Clara, Isadora, Naira, Tainá e Carolina. O tema de hoje é narrativas heróicas, que são aquelas que tratam da participação em eventos históricos. Convidamos o professor Arnaldo Lemos para compartilhar conosco um pouquinho de sua trajetória e luta frente à ditadura civil-militar no Brasil. Em 1960, Arnaldo foi ordenado padre e, durante o ano de 1968, trabalhou na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Rio de Janeiro. Ativista contra o regime militar, decidiu deixar o sacerdócio dois dias após o decreto do Ato Institucional número 5, no final do ano de 1968. O ex-padre passou, então, a participar ativamente de diversas manifestações a favor da democracia, como Movimento Direta Já e a Passeata dos 100 mil. Dedicou boa parte de sua vida às salas de aula e, em 1975, entrou para o Sindicato dos Professores Universitários, onde passou também a lutar por melhores condições de trabalho da profissão. Atualmente, com 81 anos, Arnaldo é professor do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da PUC Campinas. Em 2020, ele completa 60 anos de docência e conserva consigo a vontade de transformar a realidade em que vivemos. Bom, professor, o senhor se desligou da Igreja Católica logo depois do decreto do AI-5. De que maneira o ato e o próprio regime militar influenciou na sua escolha?
1: É preciso voltar antes do golpe militar de 64. No final da década de 50, eu era estudante de teologia em São Paulo, fui presidente do centro acadêmico Participei do movimento estudantil através da JUC e a UNE, a União Nacional de Estudantes, estava organizada no Brasil todo, com o Centro Popular de Cultura, levando o cinema, a música e o teatro para todos. Ordenado padre em 1960, fui trabalhar como professor numa diocese de Minas Gerais. Na época... A igreja estava apoiando as reformas de base propostas pelo governo Jango. Comecei a falar sobre reforma agrária e comecei a trabalhar na organização de sindicatos rurais. Fui taxado de padre comunista pelos fazendeiros dos lugares onde eu ia e quando houve golpe fui denunciado por um colega e preso. Não tive uma prisão com torturas, mas a partir daí entrei em crise com a instituição igreja. Mesmo em crise, a convite de um amigo, bispo de Itabira, na Vale do Rio Doce, fui trabalhar com os operários. E em 68, eu estava no Rio de Janeiro, na assessoria da CNBB, quando participei da missa do estudante assassinado pela ditadura, participei da passeata dos 100 mil, e mesmo em crise, continuei é, dentro da igreja, mas quando houve o AI-5, em dezembro, logo em seguida, reuni a minha família e disse que estava me desligando da igreja. Portanto, a crise que me levou ao desligamento da igreja se deu não simplesmente pelo AI-5, mas pelo todo o processo da ditadura militar.
0: Diante de movimentos tão repressivos e censuradores como o decreto do AI-5, para o senhor, o que era ser um bom professor? Respondo o seguinte,
1: sempre me dediquei à educação, pois vejo nela um instrumento de transformação social. Já quando estudante de teologia em São Paulo, eu dava aulas num colégio. O ordenado padre, fui ser professor do seminário, fui depois reitor do seminário, professor e diretor de uma recém-faculdade de filosofia. É, após a minha saída da igreja, continuei a ser professor e, na época da ditadura, fui demitido de duas faculdades, denunciado pelos alunos, por alguns alunos como professor subversivo. É, como disse Paulo Freire, ensinar é fazer com que o aluno tenha capacidade de ler o mundo e transformá-lo. Gosto da expressão que ele tem, processo de ensinagem, ensino e aprendizagem, pois nós educamos mutuamente. O professor aprende ao ensinar e o aluno ensina ao aprender. Ser um bom professor significa Tomar as três palavras-chave da educação e buscar o significado etimológico delas. Educação, professor, ensinar. Educação vem do latim, ex, fora, ducere orientar, guiar. Professor vem do latim, pro, frente, Fatere, confessar, aquele que fala na frente dos outros. Ensinar significa marcar alguém com um sinal. Ora, ser um bom professor é orientar os alunos para sair de fora de si mesmos. Isso se faz publicamente através de uma aula e tem que deixar uma marca nos seus alunos. Isso, para mim, é ser um bom
0: professor. Como o senhor acha que a sua vivência e experiência em eventos históricos influenciaram sua maneira de enxergar a realidade hoje? E como esse legado, passado aos alunos através da docência, pode influenciar a construção do Brasil nas próximas gerações?
1: Eu acho que a vivência e as experiências da minha vida me marcaram profundamente. O que mais me marcou foi que nós temos a necessidade de sonhos e utopias em busca de uma sociedade mais justa e solidária. O que vivi nos anos 50 e 60 foi a busca da realização desse sonho. Participava como estudante depois como padre na busca de uma transformação da sociedade. O ano de 68 o ano que não terminou, segundo o um jornalista, me trouxe uma ruptura com a igreja, mas me trouxe também a necessidade da luta por uma sociedade mais justa. Somente no fim dos anos 80 é que vi que o sonho acabou com a vitória do capitalismo e a dominação do neoliberalismo. É preciso que a juventude de hoje volte a sonhar e ter utopia. Eu lembro aqui aquilo que Eduardo Galeano diz citando Fernando Birri. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E o filósofo Reobaldo, o herói o jagunço, o filósofo de grande sertão e veredas, na sua sabedoria me lembra. O real não está na saída, nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Chegar é importante, mas caminhar é tudo, pois só chega quem se põe a caminho. E o poeta Antônio Machado nos lembra, o caminho se faz ao caminhar. Essa é a mensagem que eu deixo para toda a juventude hoje.
0: Chegamos ao fim dessa edição do Pipocas de Leitura, produzido por Amanda, Ana Clara, Carolina, Igor, Isadora Jaqueline, Naira, Estela, Tainá e Thaís. Hoje, conversamos com o professor Arnaldo sobre a sua trajetória como militante no período da ditadura militar. Muito obrigada por ter participado, professor, e agradecemos também os nossos ouvintes. Um bom dia e até a próxima!